0: Hallo und herzlich willkommen bei Pferdesphären on Air, der Podcast zu unserer Facebook-Gruppe. Wir freuen uns super doll, dass du heute eingeschaltet hast und wünschen dir viel Spaß mit unserer neuen Folge. Vielleicht hast du ein paar weitere Erkenntnisse in dieser Folge, dann freuen wir uns natürlich und wir würden uns umso mehr freuen, wenn du diese auch mit uns teilst. Viel Spaß! neuen Podcast-Folge Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Ursula Wimmer von Tanzpartner Pferd. Ursi ist Trainerin und hat im Laufe ihrer Trainerkarriere verschiedene Trainerausbildungen gemacht, hat eine Ausbildung zum, zur Huflegerin gemacht, eine Ausbildung zur ähm, kraniosakralen Osteopathie für Mensch und Pferd und hält seit 33 Jahren ihre Pferde in Eigenregie und verfügt dadurch über unheimlich viele Erfahrungen in diesem Bereich und ist selber Besitzerin eines Pferdes mit PSSM und ist zu diesem so. Thema heute mein Gast in diesem Podcast und ich freue mich ganz besonders, Uzi, dass du heute da bist und über dieses super spannende Thema mit uns plaudern möchtest. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, liebe Tina. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Und dann noch dazu über dieses Wirklich spannende und sehr breite Thema PSSM mit dir plaudern zu können. Ich freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Ich ähm, muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe von PSSM immer nur so ein bisschen was gehört und hatte damit relativ wenig Berührungspunkte. Erst seitdem wir uns kennen, habe ich so ein bisschen mehr darüber erfahren. Ähm, und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, wie ist das denn so gekommen, dass du auf dieses Thema aufmerksam bist? geworden bist. Wie, wie bist du dazu gekommen? Magst du deine Geschichte mit uns teilen?
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Also auf das Thema gekommen bin ich oder wurde ich gestoßen, mal wieder von meinem absoluten Herzenspferd, meiner Morgen, ähm, die mich schon ihr ganzes Leben lang lehrt, mich weiterzuentwickeln und mich einfach immer vorantreibt. Und so auch auf diesem Sektor in der Pferdehaltung, mhm. weil Morgenchen ist geboren 2008, ihre Mutter ist eine Tinkerstute ähm, und ihr Vater ist ein Lusitano. Diese Kreuzung habe ich ähm, sehr bewusst gewählt, war ein langes Projekt mhm. und es ist auch wirklich so, dass Wunschpferd schlechthin dabei herausgekommen das allerdings, wie könnte es anderes sein, natürlich auch immer wieder so ein paar Herausforderungen mit sich bringt und unter anderem eben dieses PSSM. Mhm. Ähm, also, sie kam bei mir zur Welt 2008, ähm, war dann zur Aufzucht bei einer ganz lieben Freundin von mir, wo also das Management, was Fütterung, Haltung im Offenstall äh, betrifft, genauso läuft wie bei mir zu Hause. Ähm, dort war sie zwei Jahre und dort wurde sie schon mal auffällig und ich konnte das überhaupt mit nichts äh, in Zusammenhang bringen. Also auffällig im Sinne von, ähm, sie war viel zu brav, also mhm. viel zu ruhig. Mhm. Ähm, dann, ja, sie hat immer dazu geneigt, äh, etwas mhm. zu dick zu sein. Ja, das schiebt man dann so ein bisschen auf die Rassekombination von zwei leicht futtrigen Rassen, mhm. naja, jedenfalls kam sie dann wieder nach Hause. Ich habe dann versucht, sie so ein bisschen auf Diät zu setzen und 2013 kam es dann, ähm, da war sie fünf, mhm. während des Reitens ähm, zu einem Kreuzverschlag, wie wir, wie wir hinterher festgestellt haben. Ja, da war sie schon auf Diät, mhm. also wir hatten da schon begonnen, das Heu zu rationieren und ganz speziell mit Mineralfutter und, und eben Zusatzfuttern zu arbeiten. Mhm. Ja, und ich bin mit ihr geritten, bin sie warm geritten, dann so ein bisschen locker getrabt und plötzlich wollte sie sich nicht mehr bewegen. Und das kenne ich von meinem Pferd nicht. Ich habe mhm. dann einmal versucht, ähm, so quasi das Bein zuzumachen und sie noch in einen Schritt zu bewegen und sie wollte nicht. Dann bin ich abgesessen und dann war klar, dass dieses Pferd Schmerzen hat. Also mhm. sie hat sich nicht mehr bewegt. Ähm, ja, und dann habe ich den Tierarzt angerufen, weil das war mir dann zu komisch. Ja, ja kann ich total nachempfinden,
0: du sitzt da drauf und das Pferd friert ein und nichts geht mehr.
1: Ja, vor allem bei einem Pferd, das immer dass immer mhm. gefällig war in der Arbeit ja? mhm. oder gefällig ist nach wie vor. Mhm. Ähm, die war immer leicht am Bein und immer brav am Vorwärts, also ohne zu laufen, aber auch nicht hysterisch, aber einfach angenehm. Ja. Mhm. Naja, ich habe meinen Tierarzt angerufen. Der kam dann eine halbe Stunde später, ähm, hat das Pferd abgetastet und hat gemeint, ja, entweder Kolik oder Kreuzverschlag. Mhm. Ähm, und um das ähm, wirklich festzustellen, nimmt er eh mal Blut ab. Mhm. Er kommt aber dann in 24 Stunden nochmal, weil wenn es ein Kreuzverschlag ist oder sein sollte, Mhm. Dann kann man das unter Umständen nicht gleich feststellen, weil, ähm, weil wir zeitlich einfach zu nah am Ereignis sind. Es ja. mhm. dauert einfach eine gewisse Zeit, bis das im Blut messbar ist. Und ah, so war es okay. dann auch. Ja. Mhm. so war es dann auch. Ähm, das erste Blutbild war völlig unauffällig mhm. von den Muskelwerten her. 24 Stunden später waren dann die Werte, die für die Muskulatur ausschlaggebend sind. Und zwar ist es das, das LDH und das CK mhm. im Blutbild. Das hat Sie wahrscheinlich jeder schon mal gehört, der ein Blutbild machen hat lassen. Naja, die beiden Werte waren dann nicht nur so ein bisschen überhöht, sondern die waren das Zehntausendfache vom Referenzwert. Oha. Oha, ja genau. Dann hat Matthias mhm. gemeint, das ist ein Kreuzverschlag. Er kann sich das aber nicht erklären. Mhm. Und da ähm, war ja schon internet gut verfügbar 2013 für jedermann in jedem Haushalt. Mhm. Da hatte ich schon mal so am Rande etwas von PSSM gehört. Da kam gerade PSSM 1 auf. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, in welches Labor hast du denn mein Blut, also das Blut meines Pferdes geschickt? <lacht> <lacht> ich sagte, ja, Labor, sag bitte, order sofort einen PSSM-Test nach. Mhm. Und dann hat mich mein Tier jetzt gefragt, PS was? Also der Aha. hat das nicht gekannt. Ja? Ja. Ist auch so ein ganz normaler Landtierarzt. Also ist ihm kein Vorwurf zu machen. Ist kein Fachtierarzt für Pferde. Mhm. Sag ich, ja, ich, das ist eben so. Das erkläre ich jetzt dann gleich. Eine Muskelerkrankung, <lacht> ein Gendefekt. Aber lasst das doch mal prüfen. Ne? Mhm. Ähm, eineinhalb Tage später kriege ich einen Anruf von ihm, wo er dann gesagt hat, ich werde es nie vergessen. Was immer es auch sein mag, PSSM1, sie hat es. <lacht> Verrückt? Volltreffer, ja. Dann habe ich meinem Tierarzt eine kleine Lehrstunde gehalten, was es ist und ja, und dann haben wir uns beide auf den Weg gemacht, was man tun könnte.
0: Wie bist du denn vorher auf PSSM gekommen? Also du hast ja gesagt übers Internet, aber wie bist du damit irgendwie in Berührung gekommen?
1: Ähm, also, ja, über Bekannte. Mhm. Also hier in der Gegend gab es damals einen großen Westernbetrieb, mhm. ähm, und bei den Westernpferden, das waren so die ersten, wo das bekannt wurde, wo mhm. das thematisiert wurde, zumindest so ein bisschen unter der Hand. Naja, dann, ich bin halt neugierig, ähm, weil ich ja eben auch diese Osteopathie-Ausbildung zu dieser Zeit, die hatte ich damals schon fertig, aber da war ich so mittendrin, mhm. ähm, da interessiert dich eigentlich alles, was mit Gesundheit und Muskulatur zu tun hat Mhm. Ähm, und darum habe ich da meine Fühler ausgestreckt, schon im Vorfeld. Weil eben auch das, dann ganz konkret das Pferd einer Bekannten das diagnostiziert bekommen hatte. Das war damals so, ist es nun eine Modediagnose oder gibt es das wirklich? Es war so ganz dubios. ja. Mhm. Naja, so kam es dann dazu und dann habe ich mich eben eingelesen.
0: Ah ja, okay, interessant. Spannend, weil ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, es geht ganz vielen Leuten mit Dingen so, wenn die noch nicht so publik sind, dass man das mal hört und dann so, hm, hat das mein Pferd vielleicht auch. Und dass so dieser Prozess wirklich vonstatten geht.
1: Ja, absolut. Also das ist immer so, man, man stößt äh, immer wieder mal auf irgendwas mhm. im Leben. Das kennen wir ja sicher alle. Und ähm, auf manches stößt du halt öfter. Ja. Und das hat meistens irgendwie... Ja, einen, einen tieferen Sinn, sage ich mal. Also nichts im Leben passiert ja einfach nur, nur so. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Ja, naja. Und so kam es dann eben. Äh, auffällig war auch, dass die Morgen, seit sie drei Jahre alt war, immer wieder rechts vorne gelahmt hat. Mhm. Und zwar war ich da am Anfang sehr verzweifelt oder sehr lange sehr verzweifelt wegen dieser Lahmheit bis ich dann drauf gekommen bin, man kann das wegreiten. Also man setzt sich auf das lahme Pferd, man gymnastiziert es eine Zeit lang, ähm, dann hört es auf zu lahmen, mhm. man lässt es wieder zurück in die Gruppe, in den Offenstall und am nächsten Tag holt man sich wieder ein lahmes Pferd. Okay. <lacht> ja, Ich hatte dann unglaublich viele Tierärzte wegen dieser Lahmheit da. Ja. Das kennen wahrscheinlich auch wahnsinnig viele äh, Zuhörer jetzt. Und jedes Mal, wenn der Tierarzt da war, war das Pferd nicht lahm.
0: Ah, der berühmte Vorführeffekt.
1: <lacht> ja, als mindestens zehnmal in drei Jahren oder so. Oh nein. Und, ja, und irgendwann habe ich es dann aufgegeben und habe mir gedacht, und jetzt reite ich dieses Pferd so lang, bis es so lahm ist, dass es garantiert lahmt, bis der Tierarzt kommt. Ja? Ist nicht die schönste Methode, aber ja, irgendwie musst du ja herausfinden, was da los ist. Und dann bin ich drauf gekommen, je regelmäßiger und, und ähm, gründlicher ich das Pferd bewege, umso besser ist es. Okay. Es waren lauter mhm. so komische Dinge, die da eben nicht zusammengepasst haben. Mhm. Und wie dann die Diagnose PSSM kam, auf einmal hat das alles ein Bild gemacht, ja. Mhm. Weil PSSM ist, heißt ja polysaccharide Speichermyopathie. Mhm. Also Polysaccharide sind einfach Mehrfachzucker. Äh, Speicher, klar, wird im, im Muskel eingelagert, was an Energie nicht verbraucht wird. Also Polysaccharide sind ja ein Energielieferant. Und Myopathien ist eben alles, was Muskulatur betrifft. Mhm. Das ist äh, die Definition oder die, die Langversion von PSSM. Und da gibt es dann die Varianten 1 und 2. Und mhm. eigentlich nur die Variante 1 ist diese echte Speichermyopathie, also wo der Energiespeicher nicht richtig funktioniert. Ich sage es jetzt einmal ganz salopp, weil ich bin weder Mediziner noch ähm, Biologe oder Chemiker oder sonst irgendwas. Ich bin einfach nur Pferdebesitzer in dem Fall, Betroffener. Ähm, es ist so, wenn das Pferd aus Mehrfachzuckern, also Kohlehydrate, Stärke, Energie übers Futter aufnimmt, dann mhm. verbraucht es einen gewissen Teil mhm. direkt vom Darm ins Blut, in die Muskulatur und hinten wieder raus. Also wird verbrannt. Mhm. Ähm, und das, was zu viel ist, wird in der Muskulatur eingelagert für schlechte Zeiten. Mhm. Ja. Jedes normale, gesunde Pferd, das diesen Genteffekt nicht hat, kann sich das, wenn zum Beispiel Flucht oder große Beanspruchung ist, kann sich das aus dem Muskel wieder rausholen. PSSM-Pferde können das nicht. Die können also nur speichern, speichern, speichern und irgendwann ist dieser Speicher voll und ganz plakativ gesagt platzt. Ja, und okay. dann kommt es dann kommt es zu diesem Kreuzverschlag, dann kommt es zu einem Absterben und Zerfallen von Muskelzellen. Mhm. Das ist dann nicht schön, weil das sehr mhm. krampft, ähm, weil es Leber und Niere massiv belastet, weil das ja alles auch wieder aus dem Körper raus muss. Ja. Das ist dann dieser berühmte schwarze Hahn, der dann ja. meistens auch erst 24 Stunden später ähm, kommt, das ist nichts anderes als roter Blutfarbstoff, rote Blutkörperchen, die nicht in der Leber zurückgewonnen werden können, weil die gerade völlig ähm, da niederliegen ist. Ich verstehe. Mhm. Das kann also recht, recht lebensbedrohlich auch werden. Also abgesehen vom Festliegen, weil die Pferde nicht mehr hochkommen, das hatte <lacht> ich ja zum Glück nicht. Aber rein, es kommt halt auch mitunter bei schweren Kreuzverschlägen zu Organversagen. Oha, wegen der massiven mhm. Belastung. Genau, wegen dieser mhm. massiven Belastung, weil das ganze Zeug, was da abstirbt, mhm. ja auch irgendwie raustransportiert werden muss. Ja. Und das stirbt ja jetzt nicht irgendwo im Darm ab, das wäre ja noch verhältnismäßig praktisch, sondern das stirbt ja in der Muskulatur ab und muss über Blut, Lymphe, in diese, über diese Entgiftungsorgane raustransportiert werden aus dem Körper. Mhm. Und mhm. das ist, also das richtet echt massive Schäden an. Oha. Ja, dann gibt's, ja und, dieses, und dann gibt's, hm? diese
0: m 1 variante die du jetzt gerade beschrieben hast, das ist auch die Variante, die die Morgen
1: hat, ne? Habe ich ja. richtig verstanden. Genau, das ist die mhm. Variante, die wir dann bei Morgen testen mhm. haben lassen. Und mhm. sie ist also ein Einfach-Genträger. Mhm. Das heißt, also du kannst dieses, diesen Gendefekt immer auf beiden Allelen dieses Gens haben oder nur auf einem Teil. Mhm. Was jetzt aber für die Symptomatik völlig uninteressant ist, mhm. ähm, weil also man nennt das, es vererbt sich autosomal dominant. Mhm. Das heißt, dass bereits ein Genanteil ein Defekt erreicht, dass das Pferd symptomatisch werden kann. Okay, aber nicht muss. Nicht muss, ja. Mhm. Ähm, und dass es auch vererbt wird, auch wenn nur ein, ein Allel betroffen ist.
0: Was ist ein Allel? Kannst du das vielleicht das noch ist, mal kurz sagen?
1: Ja, das ist dieser Genanteil. Also das ist so wie ähm, unser männliches oder weibliches Geschlecht sich über X und XY-Chromosomen mhm. eben definiert. Mhm. Ist es hier in etwa auch so, dass also entweder hast du es auf beiden Teilen mhm. so XX mhm. oder eben ein, ein gesundes, einen mhm. gesunden Anteil, der wird dann in diesen Tests als N angeführt und das andere ist dann eben P1 oder P2 oder da kommen wir jetzt dann gleich noch dazu. Mhm. Da wird dann gezeigt, ähm, welcher Defekt dann da vorliegt. Und wenn man NN hat, dann ist das Pferd also frei von diesem Gendefekt.
0: Ah, okay. Ich verstehe.
1: Mhm. Spannend. Ja, und dann gibt es eben PSSM2 und das ist sehr ähm, trügerisch. Da wusste man lang nicht, was, was es wirklich ist. Man wusste nur, ähm, dass es dann noch was gibt. Das ist nämlich keine Speichermyopathie, mhm. obwohl es genauso heißt, mhm. sondern bei PSSM2, bei diesem Gendefekt, werden die Muskelzellen in der Zellwand ähm, schon defekt gebaut. Das ist einfach ein Fehler im Bauplan. Ein Gendefekt? Also ein Gendefekt, genau. Das, mhm. das da werden einfach irgendwelche Muskelzellbestandteile, in, wenn sich so Zellen erneuern, nicht ähm, dem gesunden Bauplan entsprechend gebaut, mhm. sondern haben dann diverseste Defekte. Mhm. Und bei PSM 2 haben sie mittlerweile, wenn die Genetik schreitet ja ständig voran, mhm. da gibt es mittlerweile P2, P3, P4, PX, P8 und K1. Das sind mhm. die Gendefekte, die sie mittlerweile äh, herausgefunden haben. Mhm. Ähm, ja, und da sind halt immer irgendwelche anderen Baubestandteile nicht so, wie sie hätten sein sollen. Das heißt, ich wenn, ich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, es gibt einmal das PSSM1,
0: das ist das, was die Morgen hat, und dann gibt es das PSSM2, also das PSSM1, ist diese, ähm, diese Thematik mit dem Speichern, dass mhm. der Körper das nicht richtig, dass der Körper das speichert und nicht richtig abbauen kann. Und dann das PSSM2 ist wieder was anderes. Und da ähm, gibt es nochmal verschiedene Unterkategorien
1: sozusagen. Ja, genau. Wenn du das vorstellst, wie ein Haus zu bauen, ja, mhm, da brauchst du verschiedene Baustoffe. Mhm. Und um eine Ziegelwand aufzustellen, brauchst du eben Ziegel, du brauchst Wasser, mhm. du brauchst Sand, du brauchst Zement. Mhm. Ja, ganz einfach gesagt. Ähm, und bei der PSSM2-Variante hast du entweder einen Ziegel, der nicht gut gebrannt ist, oder du hast zu wenig Sand, du hast zu viel Wasser, du hast zu wenig Zement oder zu viel Zement. Aber irgendwas stimmt, irgendein Bestandteil je nach Variante ist dann nicht ähm, mhm. optimal gebaut. Mhm. Mhm. Ja?
0: Ja, verstehe ich.
1: Und ähm, die haben also überhaupt nichts äh, oder kein Problem mit irgendwelchen Speichern im Muskel, sondern da wird die Zelle schon defekt einfach aufgebaut. Mhm. Getestet wird das äh, PSSM1 eben bei Laboclin. Das habe ich eh vorher schon erwähnt, da haben wir damals bei der Morgen testen lassen. Das war damals das einzige Labor in, in Europa. Mittlerweile gibt es Generatio CAG, das ist in mhm. Deutschland. Die testen 1 und 2 und die testen auch, die machen wahnsinnig viel Tiergenetik. Ähm, sämtliche vererbbaren Krankheiten bei so ziemlich allen Tieren, die es gibt. Farbgenetik kann man dort bestimmen lassen. Also es ist für die Züchter ganz interessant, wenn man auf Farbzucht Augenmerk legt. Ja, also das kann man dort testen. Mhm. Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass der PSSM2-Test ist noch nicht validiert. Das heißt, er ist noch nicht wissenschaftlich abgesegnet. Ja. Sie bieten das an, aber da laufen immer noch Studien und Sie kommen auch immer wieder auf neue Varianten drauf. Also Isländer sind zum Beispiel ganz viel von PXP8 und K1, glaube ich, jetzt betroffen. Und also es geht ja quer durch alle Rassen. Früher hat es mal geheißen, Isländer sind überhaupt nicht betroffen durch diese Inselgeschichte. Mhm. Aber selbst dort, obwohl diese Pferde so einen, einen speziellen Genpool haben, selbst dort findest du PSSM2-Varianten und gar nicht so selten, ja.
0: Das finde ich super spannend, weil im Prinzip bedeutet das ja, dass das irgendwie mutiert oder so, weil das kann ja nicht reingezüchtet werden.
1: Ja, da scheiden sich so die Geister. Also mhm. ähm, man weiß ja auch nicht, ähm, ob nicht vielleicht der Gendefekt am Normalzustand ist, ja, sage mhm. ich jetzt mal. Das kannst du nicht feststellen. Das, diese Diskussion wird bei den PSSM1-Pferden sehr stark geführt, weil das halt ähm, sehr stark in den Kaltblutrassen verankert ist, mhm. also Haflinger, Nureka. Ähm, und PSSM1-Pferde sind sehr gute Futterverwerter, mhm. ähm, sind dafür gemacht, stetig gleichmäßig Leistung, also keine Spitzen, sondern gleichmäßige Leistung zu erbringen. Mhm. So wie ein Ackerpferd einfach, der geht den ganzen Tag vorm Flug oder solche Dinge. Ja, mhm. ähm, Die halten das wunderbar aus. Und früher, also das kann ich mich noch erinnern als Kind, wie ich meine erste Reiterpassprüfung gemacht habe, da war eben eine Frage ähm, zu Krankheiten und da kam auch der Kreuzverschlag vor und der hieß, zumindest bei uns in Österreich, auch schwarze Haarenbinde, eben durch diesen schwarzen Haaren mhm. oder Feiertagskrankheit, weil die Pferde das immer am Montag hatten, wenn sie es hatten.
0: Nach dem Wochenende, wo sie dann gestanden haben und nichts
1: getan haben? Genau, die sind mhm. gleich weitergefüttert mhm. mit ordentlich Kraftfutter. Mhm. Und haben sich nicht bewegt am, am Sonntag, waren froh, dass sie da in ihrem Stall stehen bleiben durften. Ne? Koppel, das war ja damals auch nicht so. Und am Montag sind sie wieder raus aufs Feld, kam wieder die Belastung und dann, zack, war der Kreuzverschlag schon da. Ne? Mhm. Und da ist man einfach dann, man, man, man weiß es nicht. Ja? Manche behaupten, also PSSM1 mhm. ist völlig normal in der, bei den Kalkblütern. Mittlerweile legen sehr viele Zuchtverbände da schon wirklich äh, Wert drauf. Also wenn man sich bei den Norikern umschaut, ähm, dann sieht man das bei den Deckhengsten sehr oft oder auch bei Verkaufsanzeigen, dass da schon steht PSSM1 negativ und so weiter. Übrigens, meine Norikerstudie ist auch PSSM1. Die habe ich nicht testen lassen, aber rein anhand ihrer Eltern, nachdem ihr Vater ein Doppelgenträger ist, ist ganz klar, dass sie es auch haben muss. Ach krass, die da. Fanny? Die Fanny auch, ja. Mhm.
0: Die hat das auch? Ja. Aber da hattest du noch keine Symptomatik wie bei der Morgen.
1: Nein, aber also da wusste ich ja schon, was ich mir kaufe. Ah ja, okay. Weil das haben mir das Papier angesehen und bin, ja, dann schaue ich natürlich sofort, ob ich was dazu mhm. finde. Und mhm. dann habe ich wirklich ihren Vater gefunden mit dem PSSM-Test, dass der eben Doppelgenträger ist, der hat das also auf beiden Genbeteiligungen. Mhm. Und da gibt es zumindest auf einem Gen weiter, ne? auf einer Genhälfte. Mhm. Und ja, dann war klar, dass, dass dieses Pferd PSSM 1 haben muss. Mhm. Und ja. ja, ganz viel ist halt Management ne? bei diesen Geschichten. Nicht nur, aber man kann wahnsinnig viel tun für diese Pferde. Das ist nicht so, dass die jetzt unreitbar wären, je nachdem, wie groß die Schäden jetzt schon sind in der Muskulatur und an den Entgiftungsorganen, aber ganz global würde ich mal sagen, man kann sehr viel machen über die Haltung, mhm. über das Training und über die Fütterung. Mhm.
0: Ja, das ist total spannend, wenn du das so erzählst, weil du ja auch genau auf diesen Bereichen ähm, deine Erfahrungen gemacht hast mit deinen PSSM-Pferden, sage ich jetzt mal. Also du hast ja quasi die lebenden Beispiele, dass ein funktioniert.
1: <lacht> <lacht> das meine ich damit. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ne? Sie zwingen einen dann, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und dann, es hilft ja nichts. Also man kann sich ja jetzt dann auch völlig verrückt machen damit. Oder man sagt, ich habe dieses Pferd. Mhm. Wir haben diese oder jene ähm, Erkrankung, Gendefekt, wie auch immer man es nennen möchte was mache ich nun damit? Ne? Mal, lass uns mhm. doch das Beste daraus machen. Das ist also immer so mein Motto, weil da jetzt in Hysterie und Drama zu verfallen, das, ähm, da bin ich zu pragmatisch dazu. Das, ja, es bringt ja auch nichts. Ne? Es kostet, unglaublich viel Kraft und du kommst nicht, der Lösung nicht näher.
0: Absolut, da hast du recht. Aber mhm. wie war das denn, als du angefangen hast? Du wusstest dann, dass die Morgen äh, PSSM1-Trägerin ist? Und dann ähm, hast du deine Fütterung umgestellt, dein Training umgestellt. Ähm, wie, wie ist das denn vonstatten gegangen? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil du wirst dann ja, du hast, du hast ja einiges verändert.
1: Ja, wir haben dann sehr viel verändert. Also wir mussten dann vor allem, das Wichtigste war, äh, unser Heu zu rationieren. Mhm. Weil ach, ich mache seit 2008 immer wieder Heuanalysen. Ich mache ja auch Heu selber hier. Und kaufe auch das Heu nur regional ein, wenn es irgendwie machen lässt. Mhm. Ähm, und unsere Böden hier sind sehr homogen. Die Heuanalysen, weiß ich mittlerweile, die ergeben, was den, die Nährstoffe angeht, fast immer das gleiche Bild. Ja? Das mhm. ist marginal, ein Mineralfutter, das lasse ich mir mischen. Das passt dann. Ja. ja. Ähm, was wir hier noch an Besonderheit haben, hier im Südburgenland, es ist relativ trocken, wir haben ein sogenanntes pannonisches Klima, also trockene, heiße Sommer und kalte, trockene Winter. Also bei mhm. uns ist es also sehr viel trocken, Pannonisch hat sehr viel mit Steppe auch zu tun. Wir haben sehr magere Böden, alles Leben, wenig Humus. Das heißt, ich habe permanent Stressgras hier. Stressgras heißt, dass ich sehr hohe Fruktan- und Zuckerwerte im Heu habe mhm. und darum musste ich unbedingt mein Heu ähm, rationieren, ja. Meine, gut, meine Pferde waren auch äh, durch diesen Zuckeranteil, nehme ich mal an, etwas fressgestört. Also die haben teilweise 16 Kilo in 24 Stunden gefressen. Die sind oh. nur mehr an der Feuerrauffe gestanden. Das ist ja total krass. Ja. Ja. Durch äh, zweieinhalb Zentimeter Maschennetze. Also völlig, völlig irre. Die waren gestresst, die waren genervt, die waren krätzig. Es war die Hölle. Aha. Naja, dann haben wir... Ja, dann haben wir begonnen, Zeitsteuerungen auf unsere Heuraufen zu bauen, sodass die zwei Stunden wirklich gut aus zehn cm Netzen fressen können. Und dann gehen die Raufen zu und dann ist vier Stunden Pause.
0: Mhm.
1: Und zwar Pause mit Heu, das ist auch was Wichtiges. Also, meine Pferde haben nie in diesen Heupausen eine absolute Nahrungskarenz. Mhm. Weil ich habe hier ein Haltungssystem ähm, mit Trail und ähm, ja, da ist sehr viel Gebüsch und teilweise Waldränder und so ganz kleine Wiesenabschnitte. Also sie finden rund ums Jahr immer irgendwas zu knappern. Wenn wir Bäume fällen für Brennholz, dann kriegen sie die Äste zum Schälen im Winter, lauter solche Sachen. Also da ist immer was da. Stroh kann ich leider nicht verwenden, weil ich auch ein schwer lungenkrankes Pferd mittlerweile in der Herde habe. Mhm. der Stroh einfach nicht verträgt, sonst würde ich da einfach Stroh anbieten. Zum Knabbern dann? Genau, zum Knabbern. Mhm. Und es ist ganz unterschiedlich, was sie sich so suchen. Es ist sehr interessant, wenn man das so ein bisschen beobachtet. Mhm. Das war mal, das war eines der wichtigsten Dinge. Es ist ein bisschen vom Gewicht runterzukriegen. Ja, und dann ähm, kommt natürlich das Training und die Bewegung dazu. Mhm. Also Ganz wichtig ist, die Pferde in ein gutes Bewegungsmuster zu bringen, um, damit die diese Verspannungen lösen können. Weil was passiert bei PSSM-Pferden? Die haben eigentlich, wenn die nicht gut eingestellt sind, ähm, einen permanent zu hohen Muskeltonus. Mhm. Durch diese ja, Krämpfe, muss man fast sagen. Also die sind immer zu hoch im Tonus. Das heißt, wenn das Pferd irgendwie beginnt, ähm, seine Bewegungsmuster ungünstig zu verändern, dann nimmt das ganz andere Ausmaße an, als bei einem Pferd, das einen normalen Muskeltonus hat. Der stellt sich immer wieder mal gerade hin oder löst seine Verspannungen, wenn der einen lustigen Galopp irgendwo bergauf oder bergab macht. Ja? Oder ein paar Hüpfer. Aber diese PSSM-Pferde sind dann meistens nicht in der Lage, diesen Tonus oder diese Verspannungen, die durch diesen Tonus entstehen, äh, wieder selbstständig zu lösen. Das heißt, die rutschen dann immer mehr in irgendwelche Fehlhaltungen, schlechte Bewegungsmuster und so ging mir das mit auch. Das ist mir allerdings erst viel später so richtig auch bewusst geworden. Also bewusst war es mir bald, aber Lösung hatte ich keine. Hm,
0: verstehe, du wusstest halt, dass da irgendwas im Training nicht richtig läuft, aber du wusstest nicht, wie du das Problem lösen sollst.
1: So ist es, wie man ja. da wie man Bewegungsmuster im Pferd wirklich verändert. Ne? Ja. Weil das kriegt man halt nicht über irgendwelche Therapien im Stand hin. Da kann man mal eine Blockade lösen oder auch äh, Faszienverklebungen. Aber das dann zu trainieren, das eine ist die Therapie, das ist auch wichtig. Und das andere ist aber dann das Training, um die Muskulatur dementsprechend hinzutrainieren. Dass die wieder ihren vollen Bewegungsspielraum kriegen. Auch die Faszien, die Sehnen. Es werden ja dann die Hufe in Mitleidenschaft gezogen. Durch Fehlhaltungen kommt es zu Fehlstellungen. Also untergeschobene Trachten, Zehen eng, Zehen weit. Das Spektrum ist so breit. ja, Es ist dann negativ verkipptes das Hufbein, dass das also das Hufbein ist normalerweise parallel zum Boden und negativ verkippt heißt einfach, dass es im hinteren Bereich tiefer liegt als im Zehenbereich. Ja? Mhm. Und das bringt dann ganz ungünstige Zugverhältnisse. Auf die Beugesehne und so, ne? Genau, auf die Beugesehne und die Hufrolle ist halt dann, mhm. also der Hufrollenkomplex, dieser Schleimbeutel wird dann permanent gequetscht. Mhm. Ja. Also du hast dann mega Probleme. Es setzt sich natürlich auch hinauf in die Muskulatur und in den Rücken ganz massiv fest. Es greift ja alles in, immer zusammen. Es ist ja immer alles ein System. Ja. Ja.
0: Ich verstehe. Also es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr komplexes Thema, was auch so verstehe ich dich, auf allen Ebenen, also Haltung, Fütterung, Training, eine ganz genaue Analyse, eine stetige Analyse erfordert und die stetige Selbstreflexion in den ganzen Bereichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Fütterung spielt eine Riesenrolle, weil du dann eben schauen musst, dass du deinem Pferd möglichst Zucker und Stärke arm, oder, mein, frei geht ja nicht, aber weil du das im Heu schon hast, mhm. aber dass du sonst nichts zuführst. Also es geht dann kein Getreide mehr es wird dann schwierig mit Äpfelkarotten, es wird also teilweise schwierig mit Leckerlis. Ähm, es, du kannst echt kaum noch was geben. Ne? Also hat man am Anfang so das Gefühl, es gibt genug, was man geben kann. Wie also sieht denn deine
0: Fütterung heute von der Morgen aus? Was fütterst du ihr denn?
1: Ja, mittlerweile habe ich ein Experiment gestartet, vor fast einem Jahr, mhm. meine Pferde auf natürliche Fütterung umzustellen. Mhm weil ich hatte eben sehr lang synthetisches Mineralfutter, das exakt auf meine Heuanalysen abgestimmt war, wo also Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, alles wunderbar drinnen ist, auf mhm. Luzernegrünmehlbasis. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also es ist nicht so, dass ich mit dieser Fütterung nicht glücklich gewesen wäre. Ähm ja, ich bin dann, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, äh, dass ich das jetzt aushole, aber ich bin dann irgendwie <lacht> auf die Idee gekommen. Ich möchte das jetzt bei meinen Pferden wirklich probieren, ob man das auch natürlich hinkriegt. Mhm. Und habe meine, ich habe ja vier Pferde, meine vier Pferde hier als Kontrollgruppe quasi und habe die anderen ähm, so weitergefüttert.
0: Die anderen heißt die Einstellerpferde?
1: Die Pferde meiner Tochter und die Einsteller. Also es ah, sind ja. noch fünf andere Pferde hier. Wir haben hier neun Pferde zusammen. Ähm. Ja, und das ist sehr spannend, das funktioniert nämlich ausnehmend gut. Mhm. Man liest immer wieder in den PSSM-Gruppen, dass man dann, wer weiß, wie viel Vitamin E dazugeben muss und ähm, der Protein- und Aminosäurenanteil muss also sehr hoch sein, weil diese Pferde ja keine Kohlehydrate ähm, und Stärke zur Verfügung bekommen zur Energiegewinnung, weil sie das ja nicht entsprechend verstoffwechseln können. Ähm, ja, man kann sich da behelfen, wenn man da in kleinen Mengen mit natürlichen, hochwertigen Futtermitteln arbeitet, indem man einfach auf Ölsaaten ausweicht, Sonnenblumen, Leinsamen, Hanfsamen, Kürbis. Man kann auch die Presskuchen davon verwenden, wenn die in guter Qualität sind. Dann hat man diesen hohen Fettanteil nicht drinnen. Es kommt immer darauf an, ist das Pferd ohnehin gewichtsmäßig an der Obergrenze oder brauche ich noch was auf den Rippen, dann, dann nehme ich natürlich die ganzen Ölsaaten, wenn es gut ausschaut, dann nehme ich eher die entfettete Variante.
0: Die entfettete Variante ist der Hanfkuchen oder der
1: ist Presskuchen? Der Presskuchen, Presskuchen. Genau, du kriegst das. Also Presskuchen kriegst du überall, wo Öl erzeugt wird. Äh, Sonnenblumen, Leinsamen, Hanf, Kürbiskernöl ist bei uns zum Beispiel hier der große Renner. sind ist mir bekannt.
0: Ja, hier leider nicht. Also ich fütter ja auch natürlich. Und ähm, ich habe halt nur eine super gute Quelle für Hanfpresskuchen und für Leinenpresskuchen.
1: Mm, damit bist du aber eh bestens aufgestellt. Also man muss ja nicht alles verwenden. Es, es, was man halt kriegen kann in guter Qualität, ist immer noch besser, als das von wer weiß woher einfliegen zu lassen. Man muss ja auch ein bisschen ökologisch denken. Absolut. Also lieber regional einkaufen in guter Qualität und dann bleibe ich halt bei zwei Futtermitteln. Es kann auch von Vorteil sein, wenn dann wieder Allergien mit reinspielen. Ne? Das ist mm. auch so ein Thema, das mich gerade triggert. <lacht>
0: ähm. Auch bei der Morgue? Ja, ja. <lacht> oh, oh je.
1: Anderes Thema. <lacht> ja. Das hängt
0: aber nicht mit dem PSSM zusammen, die Allergien. Nein.
1: Hm? Nein, das hängt nicht mit dem PSSM zusammen. Das ist einfach Histamin. Okay, ja gut, hätte
0: ja auch sein können, weil das ist ja ziemlich komplex, das Thema.
1: Ja, das auf jeden Fall, ne? Das auf jeden Fall. Was wichtig ist, um da jetzt nochmal auf die Fütterung zurückzukommen, mhm. ist bei, bei PSSM-Pferden zum Beispiel, dass die immer gut in ihrem Elektrolythaushalt dastehen. Also, weil ja. es geht immer um diese natrium kalium in der Zelle, mhm. Diesen, diesen ähm, Ionenaustausch, der muss extrem gut funktionieren bei den PSSM-Pferden. Und da ist einfach wichtig, dass man dann schaut, dass die ähm, ausreichend Salz zu sich nehmen und dass sie ausreichend trinken. Das reicht eigentlich schon. ja
0: Wenn du sagst, bei den PSSM-Pferden, meinst du dann die PSSM-1 oder beide?
1: Das ist und eigentlich egal, mhm. weil die Muskelzellen zwar auf andere Art und Weise, aber trotzdem immer die Muskelzellen betroffen sind. Mhm. Und je besser diese, dieser Ionenaustausch funktioniert, umso entspannter ist die Muskulatur. Also jetzt nicht unbedingt tonusmäßig, sondern also umso reibungsloser funktionieren grundsätzliche Dinge in der Muskulatur. So muss man sagen.
0: Das heißt, ähm, um das einfach runterzubrechen, die Pferde brauchen einen Zugang zum Salzleckstein und Zugang zu Wasser und das sollte der Besitzer dann im Prinzip auch kontrollieren, wie viel das Pferd trinkt, um ja. da auf der sicheren Seite zu sein.
1: Genau, das muss man mhm. mal so ein bisschen beobachten, ob der mhm. wirklich genug trinkt. Mhm. Ähm, Gerade im Winter immer Thema, wenn das Wasser dann sehr kalt ist, dass die Pferde dann zu wenig trinken und so weiter. Ja, das ja. Kann
0: ich auch. Ja, wenig trinken im Winter. Deswegen habe ich mir so eine. Ähm, verkleidete Badewanne gebaut oder bauen lassen. Ich kann es ja leider nicht bauen, aber mhm. ich habe es bauen lassen und habe da so dämmbare Wolle drin und dann kommt unten eine Gewächshausheizung rein, dass es das halt temperiert ist, wenn es kalt ist.
1: Genau, das ist eine ausgezeichnete Idee. Also ich habe auch Badewannen. Ich habe es mit Dachinnenheizung äh, mhm. umwickelt, die Badewanne, und dann auch in einen isolierten Kasten hineingestellt und das funktioniert wunderbar. Also die Pferde lieben es, wenn das, wenn das Wasser so ja, es braucht ja nicht mal ganz handwarm sein, aber halt, wenn es nicht so kalt ist oder dann vielleicht sogar noch eine Eisschicht obendrauf ist, sie trinken deutlich mehr.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Und das ist gerade bei PSSM-Pferden besonders wichtig.
1: Ne? Ja, genau. Also da muss man wirklich schauen, dass, dass dieser Fluss in der Zelle, um das mal salopp zu sagen, wirklich am Laufen bleibt. Ja. Mhm. Also Vitamin E hat man schon erwähnt. Ähm, ja, und dann bei, bei den PSSM-2-Pferden, da gibt es dann welche, die zum Beispiel Kalzium überhaupt nicht vertragen. Mhm. Und dann welche, die Kalzium ganz stark brauchen. Da muss man dann eben schauen, welche Variante. Also da gibt es wirklich eine PSSM-Variante. Ähm, wenn die zu viel Kalzium haben, die haben dann so Nervenreizfehlleistungen. Die haben dann wirklich so ein einen einschießenden Schmerz plötzlich, einfach weil der Nerv einen durch diesen Kalzium, ähm, für diesen Körper Kalziumüberschuss so einen, einen Schmerzreiz setzt, völlig aus dem Nichts heraus. Das sind Ach, dann die Pferde, krass. die so ja, das sind so diese Pferde, die dann aus dem Nichts heraus explodieren und man sich fragt, was ist jetzt wieder los? Ne?
0: Explodieren im Sinne von steigen, buckeln, Energie, genau. los, Los
1: mhm. und dann aber wirklich so panisch, ja nicht einfach nur einfach Laufbedürfnis, sondern panisch und dann vielleicht ähm, auch so abrupt stehen bleiben, fast krampfen, die Augen aufreißen, reißen, äh, zittern. Also da gibt es schon ganz, ganz krasse Sachen. Ist das denn so,
0: dass ähm, die Symptome, die du jetzt gerade beschrieben hast, alle auftreten? Oder kann es auch sein, dass ein Pferd mit dieser Symptomatik nur ähm, ein oder zwei Symptome davon zeigt. Also nur oh, ja. dieses Preschen und Ad-hoc stehen
1: bleiben oder so. Ja. <lacht> ja, ja, also die Symptomatik ist unglaublich breit, ja. Und mhm. es, es kommt in den seltensten Fällen wirklich alles vor. Mhm. Also man hat einfach von der Unritigkeit oder von vom nicht angefasst werden wollen, äh, empfindlich sein beim Putzen bis zum Kreuzverschlag hast du alles, ja. Mhm. Also diesen zu hohen Muskeltonus, Fehlstellungen an den Beinen, Fehlstellungen an den Hufen, eine unphysiologische Körperhaltung, also die Pferde, die dann so äh, bergziegenartig dastehen, die, die Hinterbeine so untergeschoben, das Becken so abgekippt, dass dann der Übergang von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein ständig offen ist. Die haben dann so eine komische Gruppenform die Vorderbeine rückständig dastehen äh, und die dann nicht rausfinden aus diesem, aus diesem ähm, Bewegungs- und Haltungsmuster. ja? Dann Muskelzittern, das ist auch was, was sehr bekannt ist mittlerweile zum Glück, wenn Pferde oft so stehen und dann irgendwo ein Muskel wirklich so ganz unwillkürlich zu zittern beginnt. Mhm. Oder Pferde, die beim Hufschmied stehen, äh, wenn die das Bein länger hochhalten müssen, erst wollen sie es nicht. Und wenn der dann das festhält, dann fangen die irgendwo zu zittern an. Das ist meistens ein Hinweis. Entweder auf einen krassen Mineralstoffungleichgewicht in der Fütterung oder im, im Körper. Muss gar nicht die Fütterung sein, weil nicht alles, was reinkommt, wird auch verstoffwechselt. Mhm. Oder eben, also es zeigt dann einfach ein Muskelgeschehen an. Äh, ja, Verspannungen haben wir schon gesagt, hoher Tonus, Lahmheiten, Bocken, Koliken, ähm, verspannt sein. Diese Pferde haben ein unglaublich hohes Wärmebedürfnis. Also die meisten zumindest. Die sind unglaublich dankbar, wenn man die bei Wind oder feuchtem Wetter oder nur Kälte wirklich warm zudeckt. Weil einfach eine Muskulatur, die eh schon ständig am Krampfen ist, mhm sich besser entspannt, wenn es ja, warm ist. Ja. Es ist ganz, ganz simpel. Die lieben es auch, unterm Solarium zu stehen oder Wärmflaschen aufgepackt zu bekommen. Ja, Manche Pferde sind unglaublich schreckhaft, also springen wegen nichts los. Mhm. Oder sie frieren komplett ein, können nicht, nicht mehr vorwärts gehen. Also wenn ich solche ähm, Geschichten höre, dann immer mal, ein großes Blutbild machen lassen, mhm. um mal zu sehen, was da so generell los ist. Und dann kann man sich auch durchaus gleich mal LDH und CK-Wert näher anschauen. Ähm, wenn der in Ordnung ist, heißt es das nicht, dass das Pferd das nicht hat, weil ich habe nämlich gerade aktuell ein Blutbild machen lassen bei meiner Morgen. Mhm. Und der Wert ist absolut im grünen Bereich. Ja? Weil es reicht ja ein bisschen aufregen vom Pferd und da meine ich wirklich ein bisschen aufregen, dass diese Werte schon ein bisschen über dem Referenzbereich sind. Also interessant wird es immer, wenn das mal so ums doppelte Dreifache bis 100- bis 1000-fache einfach höher ist. Ja? Dann mhm. weiß man schon, da ist was. Und dann kann man es ja einfach auch testen lassen, eben bei Generatio oder wenn man nur PSSM 1 testen lassen möchte bei Laboclean. Aber das kann man dann einfach über einen Tierarzt
0: machen oder muss man sich dann selber direkt an das Labor wenden?
1: Ah, das geht eigentlich recht entspannt. Man wendet sich direkt ans Labor mittlerweile. Mhm. Ähm, da gibt es dann so ein Formular, das füllt man dann aus und dann schickt man Haare mit Haarwurzel ein. Also das ja. geht ja um, um DNA und die sind in den Haarwurzeln enthalten. Mhm. Und dann schickt man das ein und man kriegt dann so, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen später das, das Testergebnis. Ist nicht ganz kostengünstig, gerade die PSSM-2 äh, Variante, Entschuldigung also PSSM-2, aber das sind ja auch zwei, vier, sechs verschiedene Varianten mittlerweile, die da getestet werden. Du bist dann so ungefähr bei 330 Euro. Das heißt, man schickt dann quasi
0: dieses Haar mit der Haarwurzel ein und dann bekommst du, also wird das auf PSSM-2 getestet, auf diese Varianten und dann bekommst du quasi zwei Wochen später die Diagnose schriftlich zugeschickt.
1: Genau, du kriegst dann mhm. eine schriftliche Diagnose, genau welche PSSM-Varianten, also du kannst auswählen, was du testen möchtest. Es gibt verschiedene Pakete, mhm. also entweder nur PSSM-1 oder nur PSSM-2 oder beides. Mhm. Dann gibt es ein eigenes Paket für Isländer, weil da weiß man mittlerweile, dass sie nicht auf alle Varianten testen müssen, sondern das sind nur spezielle. Ja, das findet man aber alles auf dieser generatio.de Seite. Mhm. Das, ist, das ist sehr interessant, sich dort mal einzulesen. Da ist auch wunderbar beschrieben, wie man das zu machen hat. Man kann auch über den Tierarzt, aber das, den braucht man dafür nicht. Also man muss für einen Gentest kein Blut verwenden. Mhm, interessant, das wusste ich jetzt auch nicht. <lacht> Wieder was dazugelernt. Ja. Sind wir sind ja da, dass wir voneinander lernen. Ne? Absolut. Du hast jetzt auch
0: Wow, so viele Informationen. Wir hoffen, dir hat die Podcast-Folge bis hierhin gefallen und du bist nächste Woche wieder dabei, wenn es Teil 2 zu dieser Podcast-Folge gibt. Bis dahin viel Freude mit deinen Pferden oder mit deinem Pferd. Ja, wir hoffen, dir hat der heutige Podcast gefallen. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt oder uns in der Gruppe dazu etwas schreibst und freuen uns, wenn du uns das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann!